0: Podcast Uniateneu em Ação. O tema é Proof Hacking e Inteligência Comercial. Olá caros internautas, como estão vocês? Tudo bem? Começa a partir de agora mais uma edição do nosso podcast da Uniateneu, que é o Uniateneu em Ação. Um programa do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos de interesse do nosso público Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado, que vêm aqui e compartilham com a gente os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema Growth Hacking e Inteligência Comercial. Para conversar com a gente sobre esse assunto ainda muito pouco debatido e conhecido por muita gente, recebemos... O professor Joaquim Araújo Analista de mercado e gestor De inteligência comercial Da Uniateneu A gente agradece mais uma vez Professor Joaquim pela sua participação Aqui
1: em nosso podcast Bom dia Felipe, eu agradeço a participação e o convite é, Da Uniateneu E eu tenho que dizer o seguinte, esse assunto Growth Hacking em inteligência comercial Ele já é um assunto bem desenvolvido e abordado certo, Fora do Brasil E aparentemente ele é novo, mas não tão novo assim né? Ele já é utilizado em ambientes de, de, de crescimento exponencial, como is, startups, né? Para desenvolvimento de vários produtos e serviços mundo afora. E nós vamos abordar esse assunto é, de uma maneira bem simples e assertiva, voltada para profissionais liberais, certo? Para micro e pequenos empresários, a gente poderia falar é, sobre instituições nacionais em nível de estratégias nacionais. Mas como a nossa, a nossa realidade ela é operacional e local, né? É, já que a gente está vivendo esse período pós-pandemia e uma das um dos processos pensativos de quem de quem vive nesse ambiente de inteligência comercial growth marketing inteligência digital e a, na parte de análise e pesquisa de mercado e mineração de dados é ter a seguinte percepção se hoje na data do lançamento desse podcast você ainda estiver falando novo normal tenha certeza que você já está atrasado, né? O novo As... normal. Novo normal. É o novo normal, ele já passou, já né? Quem ainda minera, quem ainda que faz alusão a essa nomenclatura, seja no mercado ou no cotidiano, é uma pessoa que já ficou para trás. Então, a tecnologia no processo de inovação, de sobrevivência de mercado, o Growth Hacking e a inteligência comercial, ela vai ajudar bastante, tá bom? E a gente vai colocar ela da maneira mais assertiva, é tentar utilizar uns termos, é, a, a, a nomenclatura Que para quem estiver escutando esse podcast Nosso podcast falando sobre gulf Hacking e market, é, Inteligência Digital Ele vai conseguir aplicar praticamente No momento que ele estiver ouvindo essa, essa gravação Já vai conseguir começar a rodar o então mais gente, rápido possível
0: Então nós vamos ter aqui né, nesse nosso bate-papo, nesse nosso podcast um, Uma linguagem bem popular para que ele possa entender e poder aplicar mais rapidamente, né Joaquim?
1: Exatamente, a gente vai sair de um ambiente estritamente acadêmico e, e, e linguagem técnica do ambiente de Growth Hacking, inteligência de mercado, inteligência comercial para utilizar uma maneira mais assertiva para o nosso ouvinte.
0: Então para a gente começar, a gente já pergunta para você né, e para que os nossos ouvintes, nossos internautas, a todos que acompanham o nosso podcast possam conhecer né, e ficar sabendo mais sobre esse assunto. Explique para a gente Joaquim. O que é o Growth Hacking?
1: Bem Felipe, a pergunta é inteligente e nós precisamos entender o seguinte, o Growth Hacking nada mais é do que uma estratégia de crescimento exponencial, utilizada basicamente, na verdade primariamente por startups e como foi algo que, uh, qual é o princípio dela? Eu crescer o máximo possível, né? eu escalar meu faturamento, minha, minha penetração de mercado com o menor nível de investimento possível, ou seja bem interessante para o momento atual. Eu né? começando as... a não gostar também. <risos> Os, as, as empresas hoje em dia, elas tendem é, é, a ter um volume de investimento menor para a parte de, de, de é, campanhas de marketing, análise de mercado, mineração de dados, de informações. Então o Growth Hacking, ele trata exatamente sobre isso. É como eu crescer de uma maneira mais rápida, tendo um mínimo de investimento. Agora, o crescimento exponencial que a gente fala, ele envolve a parte de análise de dados testes insights é a ciência aplicada ao desenvolvimento de campanhas de estratégias, sejam digitais sejam de qualquer forma é a parte de análise, você primeiro vai analisar é, o seu posicionamento, vamos supor é, as, as empresas que fecharam boa parte delas, não tinham convívio em ambientes digitais e o Growth Hacking, ele é muito aplicado ao ambiente digital então para quem tá ouvindo é, o nosso podcast e tem interesse de aplicar no mínimo, o que tem que ter hoje é o Instagram. Se ele já tiver um Instagram e souber quem são os concorrentes principais dele, no decorrer do, do, no, do desenvolvimento do nosso podcast, o que ele já for ouvindo, ele já vai conseguir aplicar de uma maneira simples, mas vai aplicar de maneira certa.
0: Muito bem. E a gente vamos assim, bater esse papo aqui com o Joaquim, falando sobre esse tema né, ainda pouco conhecido, mas que já muito desenvolvido por aí, que é o Growth Hacking e a Inteligência Comercial. Joaquim... Eu falei inteligência comercial. O que é inteligência comercial? Você pode também compartilhar para a gente aqui um pouco da, da sua experiência nessa área também?
1: Tá Sim, uh, trabalho na parte de análise e desenvolvimento de mercado e pesquisa e mineração de dados. Para área de inteligência, é aproximadamente 14 anos agora completando, certo? Na parte de, dedicada para... Uhum. Né? Depois Inclusive... você vai falar para gente
0: também sobre essa mineração aí, que é de dados, né? <risos> Exatamente. Mas como é que eu posso minerar esses dados? Depois você vai falar para gente. Continua.
1: Certo. O que, que acontece, Felipe? É, as empresas hoje em dia, elas manipulam muitas informações. Uhum. Muitos dados, preços, a quantidade de cliente é, valores. Algumas empresas fazem... É, pesquisas em concorrentes, procurando valores, é, seu volume de venda interna. Então, a parte de inteligência comercial, de business intelligence, uhum. ela entra no quesito de mapear os cenários internos da empresa, inicialmente. Que, to, que estão em
0: volta, ali, é o que tá todo, você. É, o
1: que tá, todas as informações que eu, da, que eu tenho dentro da empresa. ticket médio, é, volume de venda, é, percentual de variação de consumo de produto que eu esteja vendendo. E a inteligência, ela minera esses dados, ela cruza e transforma em informações. Hoje não ia ter nós temos um processo é, de evolução em na parte de business intelligence voltado a, ao Power BI de alta performance, né? Nós estamos aplicando isso hoje na, na instituição, na verdade já vem sendo aplicado há determinado tempo e temos um processo de crescimento exponencial, né? uhum. Tanto de mineração de dados da parte de inteligência de mercado, de análise de nível Brasil, como análise de informações internas. Então a inteligência comercial, ela, como ela poderia ser aplicada para um microempresário? É, Imagina, você faz um volume de ticket médio, você pode cruzar informações de dados, quais são os, os perfil de compra do consumidor que está indo, vamos supor, no seu açaí, no seu salão de beleza, né, na sua barbearia hoje em dia, ou no seu restaurante, você Cruza um perfil de consumo e pode trabalhar promoções em kits específicos, seja de beleza, sejam kits específicos de culinária, né, de própria comida, uhum. se no caso for de um restaurante. Você pode cruzar informações é, se você tiver um, um, kit, bife, de festa, um kit de festa, do uma boleria. Então, você é, é, isso é, a gente está botando de uma maneira mais simplificada para pro, é. os microempresários. Né? Ou se você for um prestador de serviço, for um profissional autônomo como um advogado, um freelancer na área de mercado é você pode ver onde você pode construir um pacote né de, de, de prestação de serviços que englobem o que seu que tem o maior índice de recorrência de venda né o que é que eu mais vendo qual é o valor médio então para aumentar o seu ticket você pode utilizar a parte de inteligência comercial para cruzar essas informações e fazer uma análise onde é que eu estou crescendo mais o que é que eu mais vendo qual é o percentual de lucro que eu tenho em cima disso o que eu mais vendo é o que me dá mais dinheiro de fato então a inteligência, por muitas vezes, não é. Né? É que nem a gente fala. Às vezes. entra bem o que é isso. <risos> Entra muito nisso também. Se você é. for um microempresário que seja dono de uma loja, e, e guarde essa informação. Nem sempre o melhor vendedor, se você tiver vendedores em loco, é, é, é o que dá mais lucro, exatamente. É, exatamente. Aí então, a inteligência ela faz a intervenção para ver se de fato o que, ele tá mais, o que mais vendeu foi o que deu mais lucro ou foi o que deu mais desconto para poder conseguir atingir a meta. né? Então a inteligência comercial, ela vive entre vários mundos, né? E você consegue aplicar na sua empresa no dia a dia. Essa seria isso, acho que é a melhor definição. Isso é formidável, definição. né?
0: Isso é formidável. Essa, essa nomenclatura, Essa explicações, esse exemplo que você está dando aí está tá bem claro, né? Principalmente para quem trabalha com vendas, né, tem o seu comércio, é bom prestar bem atenção no que o Joaquim tem para falar, viu? Muita coisa vai vir por aqui, e eu pergunto logo ao Joaquim para a gente ficar assim, mais bem informado. Quais são as etapas do Growth?
1: Pronto, a pergunta interessante é o seguinte... O Growth Hacking, ele segue algumas primícias, tá? E uma delas é a parte... São as quatro, na verdade. É a parte tem uma regra. Tem de, uma regrazinha. Tem né? regrazinha. Eu sempre que tem a, essa regra. a regra é assim. Não pode fugir disso. A parte da ideação, que você vai desenvolver a ideia, o projeto que você quer trabalhar, a visão que isso pode te dar... Vai pegar todas as informações, você vai juntar o máximo de informações possíveis, uhum. começar a ler e a estudar para ter uma ideia. Seja na sua área de confecção, seja no ambiente educacional, você vai para a parte de análise de dados. Né? Eu vou verificar aqui o que que dentro das ideias que nós tivemos, quais são as que têm maiores viabilidades. Dentro das ideias podem surgir, inclusive, problemáticas. Você já identifica na idealização. E você pode computar como uma parte da análise, né? tipo, olha, dentro das ideias que nós tivemos, uma das ideias foi um problema. Possivelmente identificada dentro de um projeto que a gente possa desenvolver aqui na empresa, certo? A outra parte é o protótipo. Você idealizou, vamos, vamos falar aqui para um microempresário, tá? Que nesse período de crise ele tem interesse de divulgar na internet. Hum. Ele nunca fez a parte de, de publicidade e propaganda, Facebook ou Instagram ADS... E tem interesse de colocar lá. O Growth Hacking, para ele, ele pode ter a ideia da, da, da campanha publicitária. Ele pode fazer a parte da análise da campanha. O que, que seria mais viável? Joaquim, como é que eu faria essa parte de análise? Você pode fazer um benchmarking. Você entra nas redes sociais. Um exemplo, você tem uma confecção. Você entra nas redes sociais dos seus concorrentes. Ou seja, você está coletando o que? Informações. Uhum. Em cima dessas informações, você vai ter é, dados para poder trabalhar e pode começar a idealizar pra, qual é a cópia. O cópia é o texto que aparece nos posts do Instagram, né, do uhum. Facebook. Dentro desse, de, dentro desse você ambiente, você cria o seu, você faz né, um espelhamento. Ah, essas aqui são as variáveis. Lembrando que nessa parte você tem que pegar pessoas que sejam concorrentes é, que a gente chama de direto em primeira linha que é o que é o cara exatamente que vende o mesmo produto que eu no meu bairro na minha localização ou no caso é um analista de mercado que presta os mesmos serviços ou um advogado ou um consultor empresarial que presta os mesmos serviços aí você consegue desenvolver campanhas lembrando você não vai é, é, copiar você vai ter como inspiração até uhum. porque se você só copiar Foge da premissa da inovação no Growth Hacking, né? Que é, é você estar tá à frente, todo mundo copia, todo mundo. É, o você difícil... Tá ali, você
0: estaria tá buscando só informações, né? Para saber difícil... como é que vai trabalhar o, gro o Growth Hacking, né?
1: Exatamente. O difícil é inovar, né? Muita gente fica correndo, ah, o que o é meu concorrente está fazendo? O que o é meu concorrente está fazendo? O que nós temos que nos, nos posicionar hoje no mercado, no cenário atual do mercado, é a inovação a baixo custo. É desenvolver justamente o capital criativo, é você explorar o capital o capital criativo da sua empresa, né, do seu micro negócio, por mais que não seja, tanto pode ser um microempresário como pode ser alguém, um auxiliar, ou a esposa, ou um filho, quem quem esteja no, no ambiente de negócio. Você tem que ter o que eu chamo de macro percepção situacional. Né, é você entender como todo funciona. né O ambiente que eu estou inserido é de prestação de serviço? é de venda de produtos e serviços é de consultoria é de, de odontologia ele pode ser aplicado em vários ambientes é, é na área do direito então a parte todo esse conjunto é o que compila as etapas da, do growth e tem mais duas também que é a parte do, a da prototipação você vai fazer um protótipo e a parte de teste você faz uma campanha, isso eu estou é, falando pessoal é para micro, é voltado para micro e pequenos empresários profissionais autônomos é, você pode fazer essa, esses, acho, três, os quatro quesitos do Growth Hacking, que eu vou voltar aqui. Ideação, análise de dados, prototipação e o teste. Você não vai criar uma campanha única né, de, de Facebook ou Instagram ADS. Você vai criar é, camp várias campanhas pequenas e ver o que, é que tem mais efeito na sua localidade, usando geolocalização né, nas campanhas de marketing digital. Isso por quê? Porque o Growth Hacking ele é voltado para o um mundo digital. A mineração de dados e análise nós fazemos na parte de inteligência comercial e o Growth Hacking ele entra para te escalar, o maior índice de escalabilidade, que no caso seria o crescimento, né? é crescer mais com o menor, menor percentual de investimento, baseado em, em ciências. Hoje em dia, quem, quem atua na área de Growth Hacking, é, na parte de que a gente chama de inteligência digital, que é o cruzamento do, da, do growth hacking e da business intelligence. Você trabalha na parte de inteligência digital, você tem que fazer o que? Ciência. É ciência aplicada a, a, a Growth Hacking e a inteligência digital. Uhum. Você tem que fazer vários ensaios. Né? Você, hoje em dia ninguém escala mais só uma campanha, vamos supor, no seu bairro, com 50 reais, 20 reais, toda em uma campanha só. A parte de teste, você coloca uma, duas, três, quatro, cinco campanhas de marketing, porque você de marketing digital você pode pesquisar inclusive no YouTube e com certeza você vai conseguir informações para montar uma campanha de marketing digital no seu Instagram. Você está acessando, tem uma, a sua lojinha de açaí e quer impulsionar. Isso fala, inclusive, para alunos que têm um perfil empreendedor. Né? Às vezes os alunos em ambiente de crise eles identificam o um potencial, ou trabalham com o pai, ou trabalham com a mãe ou a vontade de empreender, mas não tem o capital ainda, para fazer a locação de um imóvel para abrir uma loja física. É né? você que tem o um interesse, hoje, hoje a gente vê muito no Instagram, jovens, pelo menos eu percebo muito, que tem a necessidade de empreender a partir de casa. Aí o que, é que ele faz? Compra roupa, as meninas compram roupa, os meninos compram roupa, vão vender, vão vender bolsa, carteira, bijuterias, e querem trabalhar em casa. Então, entre essas informações básicas que a gente passou aqui, a parte de... Ideação, análise de dados, prototipação e testes, significa exatamente você ter várias campanhas rodando ao mesmo tempo com 10 reais por dia. 10 reais por dia. É você, eu acredito hoje quem queira empreender, se você tiver R$100 reais para você utilizar em 15 dias, você consegue identificar o melhor tipo de campanha. E isso você encontra como fazer uma campanha de Facebook, Instagram, DS no YouTube, né? Isso, isso é marketing bem básico, digital. Uhum. E você consegue utilizar todas essas informações de Growth Hacking para identificar e escalar ainda mais a sua penetração de mercado. Ou seja, o seu primeiro prazo no mundo da internet.
0: Que bom. E bem, e bem em conta, né? R$10,00 uhum. ao dia, com 5, 4 é, campanhas, vai dar um resultado muito satisfatório, né?
1: Exatamente. E dentro do resultado, Felipe, o que, que as pessoas fazem? É, das quatro campanhas que foram criadas por R$10,00 por dia, você vai... Aumentar o investimento em qual? Você...
0: aqui que está vendendo mais. aqui mais Pegou, tiver dando resultado, né? é. a
1: mais tiver engajamento, aqui mais tiver curtida. Então, as outras três você tira e deixa só uma. Ou seja, você fez o primeiro teste, fez o ensaio e depois você escala. Então, isso para o empresário, hoje a gente não vai falar de uma estrutura de marketing digital de instituição de ensino, que é algo de altíssima complexidade e você não consegue explorar. Mas para um empresário que está iniciando, quer é entrar no mundo da internet ou voltar a abrir seu negócio a partir de casa, é extremamente viável e interessante. E o
0: bom é que tu já tem o resultado ali, né? Porque o, o Instagram está. A, né? a mensuração é na, a
1: mensuração na hora. É na
0: né? hora, né? Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast. Hoje falando sobre esse tema bacana que é o Growth Hacking e Inteligência Comercial com o Joaquim, nosso amigo Joaquim Araújo analista de mercado e gestor de inteligência comercial da UniAteneu onde a gente continua aqui esse bate-papo estamos cada vez aprendendo mais com o Joaquim e você que é microempreendedor, né, microempresário você que está aí nos ouvindo e também quer né, empreender, preste bem atenção ou então procure o nosso amigo Joaquim nas redes sociais bate um papo com ele e que ele vai te orientar da melhor forma possível, né Joaquim?
1: Exatamente, estamos à disposição
0: Pessoal nosso podcast continua falando sobre esse tema e eu vou perguntar agora ao Joaquim para explicar para a gente como é que é o funil do Growth Hacking. Como é que é isso, o, o Joaquim? Explica para a gente.
1: Pronto, Felipe, a pergunta é interessante e inteligente e pertinente. Ah, o funil do Growth Hacking ele também tem quatro etapas. É a parte de aquisição e retenção dos clientes, certo? A recomendação e a receita gerada sobre todo o processo da ideia. É, inicialmente, a gente se mantém é, é, com foco nas duas primeiras etapas do funil, que é a aquisição e a retenção do cliente. A aquisição do cliente é justamente baseada é, nas campanhas que você fez, na parte de desenvolvimento de copy, na parte de geo, é, geolocalização, na parte de segmentação correta dos seus consumidores, lembrando, vou voltar no assunto. Esse detalhamento de Facebook, Instagram, e esse você encontra material gratuito no YouTube, tá bom? Então é muito fácil, é a complementação do, ass do nosso assunto, hum. certo? Essa parte a gente não tem para que a gente desenvolver aqui, porque existe material gratuito demais na internet de boa qualidade para quem está iniciando agora consegue desenvolver, tá? Então nosso objetivo qual é? É a aquisição e a retenção do cliente. Você que, que, que ofereceu determinado produto ou serviço é, para o seu cliente, seja um sorvete ou uma prestação de serviço de um advogado é, esse cliente ele tem recorrência né? ele já comprou o seu o serviço a retenção é fazer com que ele compre mais vezes de você pelo maior por, é, período de tempo possível é, tem as, existem algumas empresas que desenvolvem produtos. ela vende um produto só né? ou presta um único tipo de serviço então é, nesse processo criativo de Growth Hacking você presta mais serviço, você desenvolve e ide é, 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 idealiza vários outros tipos de produtos ou serviços complementares ao que você já presta. Né? Vamos supor que você esteja dando uma assessoria de Growth Hacking para uma microempresa é, da região metropolitana de Fortaleza. É, você, você pode oferecer um pacote de serviço. Ah, mas eu não tenho. Você desenvolve. É, um exemplo simples é, que a gente pode dar aqui é, são pessoas que estão vendendo hoje em dia para a barbearia, pacotes de você faz a corta-cabelo, você faz a barba, tem o cartão fidelidade, que é um segredo muito simples para compra de recorrência. Se você tem um estabelecimento comercial pequeno ou de médio porte, se você tiver um programa de fidelização e um programa de fidelização extremamente simples e aplicável para micro e pequenas empresas, é só questão de fidelidade. Como é que eu posso fazer isso, Joaquim? É de alta complexidade, não. Um cartão de visita, um cartão de visita, você pode criar um selo e aquilo ali já ser o já ser um mecanismo de, de. até na verdade um gatilho metal. Quando, a, quando o consumidor vem na carteira dele, ou a mulher vem na bolsa, ela vê aquele seu cartão, a primeira coisa que ela vai pensar na sua é na sua empresa. Um exemplo, tem um, 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 pessoas no um ramo da beleza, agora especificamente na área feminina é que se a moça, a mulher for até o estabelecimento comercial e fizer um procedimento no cabelo, se ela voltar para o estabelecimento para dentro do período do mês, certo? Uhum. Dentro do mês, vamos supor agora no mês de outubro. Se ela, ela fez um procedimento de ela pintou o cabelo. E dentro do mês ela volta lá para fazer, acho que é um progressivo, não entendo muito, mas se ela voltar para fazer uma progressiva, em cima do valor é, determinado já, ela tem mais 15% de desconto. Ou Isso ela é vai bom. pensar é, de um mês para o outro, ela vai pensar em fazer em outro salão? Não. A primeira opção, se ela estiver satisfeita com o serviço, você, você, você fez o quê? Fez a aquisição e a retenção do cliente. Né? É, vamos supor que você tem uma oficina, e isso aqui eu tento abordar várias áreas distintas, né? E que quem ouvir vai entender. É, você tem uma oficina de carro e quem fizer o balanceamento, caso faça uma troca de óleo, tenha mais 5% de desconto na troca de óleo. Então, essa parte de aquisição e retenção... É a venda, quantas vezes, quanto mais fazer para ele dentro de um determinado período de tempo. Uhum. E isso, Felipe, é simples. A gente consegue fazer com baixo investimento. E você percebe que um cartão fidelidade, ele não tem, ele não desenvolve é, é, estudo de alta complexidade. Você faz o um cartão fidelidade, colocou ali, faz uma implantação. Se a sua empresa for de médio porte e um capital sadio, né, pequeno, mas for pequena, e for sadia, for uma empresa arrojada Você consegue fazer a implantação de uma ferramenta de CRM Que vai lhe ajudar muito é, Você dar os parabéns para o seu cliente né, Ligar para ele na data do aniversário É perguntar para ele como é que foi a prestação de serviço Ou a compra do produto Um exemplo, existem é, empresas que tem um período sazonal. Várias empresas existem em período sacional, na verdade hum. E vamos falar aqui sobre lojas de biquíni Existem algumas épocas de ano, né? São nas férias, Carnaval, que são é o período que elas mais vendem. Existem algumas empresas é, a nível Brasil desse segmento específico que eles fazem a troca, é, fazem trocas planejadas de biquíni, Você sabia disso? Não, não sabia. Exatamente. Tem é como se fosse é, é uma compra planejada de biquíni. Ela, olha, isso aqui é a primeira coleção, a segunda coleção, a, a segunda primeira segunda terceira coleção. E a empresa já vende para ela antecipadamente antes da coleção Toda coleção. A coleção. Sair.
0: Então vai só entregando aos poucos. É, vai
1: só entregando. Ela compra um pacote, vamos fazer aqui um levantamento. Inclusive, se a gente pesquisar, porque não entrei, na, nunca foi na minha área. Mas o maior barato
0: disso também, você já vendeu uma coisa que nem está pronta.
1: Nem está pronta ainda. É? Agora você imagine o grau de confiabilidade... Do cliente, né? Do cliente. Mas contra, contra, a, a favor da confiabilidade está o quê? A exclusividade. Antes, esse sentimento de, de agregar valor ao cliente É o que vai também fazer ele a permanecer comprando com você com recorrência uhum. Como existem outras, é, é, só porque é pertinente Existem empresas aqui na, 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 dentro da, do segmento de moda Que é, grifes mundiais, né, de renomes mundiais Eu não sei se seria interessante falar uhum. Acho que não, não Mas não não. É, é, as grifes aqui, aqui no estado será. Elas convidam os melhores clientes Vai sair uh, uma campanha Vai ser um lançamento de uma Como é que a gente chama na, na área de confecção? Vai sair uma Nova coleção uhum. Antes da coleção ser publicada Ela convida os melhores clientes Ou seja, ticket médio mais alto De aquisição com a maior recorrência Não é quem compra só caro é, Não é só quem compra mais É quem compra melhor No tá menor certo.
0: Ele está sempre comprando, né? No
1: menor período de tempo possível, uhum. esses clientes são clientes de altíssimo valor para a instituição, para a empresa. Elas chamam esses clientes, é, promovem um café, um chá em determinado hotel. Né? Isso acontece a nível Brasil e todas essas coleções são mostradas primeiro para eles, né? seja no ambiente masculino ou feminino. Ou seja, você permanece com o cliente, você massageia o ego do cliente, que é um segredo, uhum. né? E é, é, incentiva compra a compra recorrência a compra recorrente e vai ter uma percepção de valor e vai reter esse cliente, então nós tentamos abranger aqui vários níveis de, 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 de empresariais, né? do menor ao maior, para quem está começando agora, cartão fidelidade, seja para profissional autônomo, na área de contabilidade direito, é, consultor de empresa, na área de administração é, deixa eu ver aqui médicos com cartão fidelidade bem que já é um processo mais íntimo né? fisioterapeutas que atendem como autônomos, né? não estão dentro de instituições específicas. Então, o Growth Hacking e a inteligência comercial, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de empresa, em qualquer nível econômico de, de, de poder de fogo comercial, né? monetário, em qualquer tipo de posicionamento no mercado, de mercado. E lembrando sempre, é a, sim, é sempre, a integração entre Growth Hacking e inteligência comercial é o melhor nível de crescimento possível da instituição com o melhor investimento. melhor não significa ser o maior. É o investimento mais assertivo, tendo, todos os, tendo todo o processo de crescimento da empresa, ou não, mapeado. Que é a função é, primária do, do, de um desenvolvimento de inteligência comercial. Mapeamento de crescimento e percas de todo o processo comercial de uma empresa, Felipe.
0: Muito bem. Eu acho que você foi bem direto, foi bem... Bem popular Como nós iniciamos o nosso bate-papo né Para as pessoas entenderem como é que funciona O Growth Hacking E agora eu pergunto para você né, A gente está quase chegando no final do nosso podcast Como uma pessoa pode aplicar Na sua empresa Esses conceitos do Growth Hacking
1: Pronto Felipe é, Primeiro, você tem que pensar diferente Eu acho é, que é,
0: é, é o início de tudo você querer fazer diferente Mudar, exatamente mudar a maneira de pensar
1: Essa é a primeira regra depois você pode pegar a regra do funil, que a gente já falou aqui, a regra das etapas do Growth Hacking. Primeira coisa, você tem que estar disposto. Né? Você tem que querer, primeiro, ou voltar para o mercado ou sobreviver. Quem acredite, vou falar aquilo de novo, quem ainda está preso na nomenclatura do novo normal, já está atrasado. Quem não acreditou no que ia acontecer e não apostou na parte de tecnologia para o negócio, Muitas das empresas fecharam, muitas das empresas fecharam, eu falo especificamente aqui no estado do Ceará, eu passei eu acho que alguns anos sem andar no centro de Fortaleza, precisei esporadicamente agora no centro, você vai ver a quantidade de lojas que estão fechadas, e boa parte delas, das que eu conheço, né, é, eu vi que não tinham posicionamentos na internet, Boa parte delas. impressionante.
0: isso. É, a gente
1: tira... Existem algumas empresas... É, eu lembro que no um podcast passado... Análise, é, falei sobre o processo da Covid-19... É, tava, tava, o impacto que estava para Fortaleza... Na época da análise que eu fiz... A projetiva era entre 5% e 7%. Chegou a 9%. Chegou a 9%. Um déficit né, econômico local. E para sua empresa... Primeiro, você tem que ter a mente aberta você tem que ou se você não gostar de tecnologia você incentivar um filho ou um membro da sua empresa certo? gostar de, de tecnologia, uhum. eu já vi Felipe muitas, muitas pessoas que não têm aptidão da área, acredite se quiser as pessoas participarem de cursos e treinamentos que não tem a, a, a mínima noção de absorção da informação, você, a pessoa paga o treinamento, paga o curso, não gosta
0: e pronto não... e
1: sai falando mal, então o que, que acontece? Essa parte de, de desenvolvimento, de estudo para aplicar o Golf hacking, ela aparentemente pode ser difícil, mas ela é muito mais simples, muito mais simples do que as pessoas podem ouvir, né? Então, primeiro, você tem que estar tá, que você tem que querer aprender. Se você não quer aprender, contrate alguém que queira aprender e esteja à disposição para isso. Se possível, aprenda rápido. Se possível, <risos> se, possível se possível, aprenda rápido. Então, o Growth e o é a inteligência comercial é o quê? É a inovação e o controle das informações. A, utilize o Excel na sua empresa, né? E caso contrário, se você não entender de nada, contrate alguém que entende. Entenda para poder <risos> é. aplicar, né? Eu costumo né? dizer o seguinte, eu tenho a premissa que todo mundo é 50% bom, ou 25% bom. Uma empresa, ela tem a parte técnica, muito provável, se você for um prestador de serviço, um médico cirurgião um plástico, como um exemplo, é, em conversa com um, há poucos dias sobre um, um, uma pesquisa específica, ele disse que Joaquim, essas informações, eu disse assim é, senhor, eu, eu tenho certeza, se é 25% bom dentro do contexto da sua empresa, 25% é marketing, 25% é financeiro, 25% é gestão, os outros 25% são exatamente o que você faz, né, então dentro da área dos 100%, 25% marketing, 25% financeiro, 25% gestão e 25% técnico. Seja você advogado, consultor de empresas, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Veja como faz sentido. Então, se você é muito bom na sua área e não tem paciência para entender os outros 75%, que é o que vão enfatizar a sua sobrevivência no mercado, porque eu lhe digo o seguinte, eu tenho até uma, uma primícia para lhe dizer acredite, o mercado, o mercado não é só mercado de trabalho para quem procura emprego, não é só mercado para empresas, o mercado ele deixou de ser competitivo para se tornar predatório e só vai sobreviver quem estiver extremamente bem posicionado e tiver os melhores capitais intelectuais
0: Nossa, muito bem, em cima disso né, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast então fique bem atento, procure aí o nosso amigo João aqui nas redes sociais, né? para entrar em contato é Joaquim Araújo, é isso? É, Joaquim Araújo, oficial. Oficial, ainda tem um oficial para ninguém, <risos> né, né? oficial, pronto. Gente, chegamos ao final de mais um podcast do, da nossa UniAteneu, que é o UniAteneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema Growth Hacking e Inteligência Comercial. Agradecer a participação do Joaquim Araújo, oficial, analista de mercado e gestor de inteligência comercial da UniAteneu. E também a você, caro internauta que
1: curtiu e que ficou com a gente até agora muito obrigado, obrigado Joaquim eu que agradeço, um abraço pessoal e se precisarem de mim, para tirar alguma dúvida procure lá no Instagram Joaquim Araújo, oficial, oficial. oficial. estou à disposição para ajudar voluntariamente principalmente quem está iniciando agora ou para quem quebrou e tem interesse de retornar que bom. Tá bom,
0: obrigado Joaquim mais uma vez, a gente espera contar com você sempre aqui nas nossas edições do podcast viu? eu que agradeço Podcast Uni Ateneu em Ação é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção, Jair Melo. Apresentação, Felipe Dona.